0: Ik denk voor sommige kinderen of volwassenen kan het heel fijn zijn om wel dat label te hebben. Omdat het ook een heleboel uitlegt en het externaliseert natuurlijk ook tot op bepaalde hoogte. Hè? Um, dus ik denk dat je wel gewoon kan zeggen van nou, hè, er is iets, dat noemen we hoogbegaafdheid. En jij laat daar een aantal kenmerken van zien. Of hè, net, als ki- net als hoogbegaafde heb jij dat en dat. Maar ik zou niet zo snel zeggen, jij bent hoogbegaafd. Welkom bij de Pearson podcast.
1: In deze podcast nemen we je mee in de wereld van diagnostiek en behandeling... binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ik ben Meert Wildenbeest, psycholoog en productadviseur bij Pearson... en ik interview professionals uit het werkveld... om antwoord te geven op vele brandende vragen. Voordat we verder gaan, nog even dit. Als je snel het intelligentieniveau van een cliënt wil inschatten... Dan is de Ravens 2 daarvoor onze beste test. De Ravens 2 is wereldwijd de meest gebruikte non-verbale intelligentietest... in de leeftijdscategorie van 4 tot 70 jaar. De test is non-verbaal en daarom zeer geschikt om in te zetten bij migranten en anderstaligen. Kijk voor meer informatie op www.peersenclinical.nl podcast. Welkom bij deze aflevering van de Pearson Podcast. Deze aflevering gaan we de volgende vraag beantwoorden. Namelijk, welke gedragingen horen bij hoogbegaafdheid? En uh, degene die deze vraag gaat beantwoorden, dat is Bart Vogelaar. Die zit hier tegenover mij. Uh, welkom Bart, leuk dat je er bent. Je. En uh, nou ja, licht voor de luisteraars die je nog niet kennen. Als je jezelf even kort wil voorstellen, dan uh, zou dat fijn zijn.
0: Ja, nou, Bart Vogelaar is mijn naam, dat weten jullie al. Ik ben universitair docent aan de Universiteit Leiden. Daar werk ik bij de vakgroep ontwikkelings- en onderwijspsychologie. Uh, Daar geef ik onderwijs in vooral de masters schoolpsychologie en kind- en jeugdpsychologie. En ik doe onderzoek naar onder andere intelligentie en leerpotentieel. En daarnaast uh, doe ik nog een heleboel andere dingen. Dus ik geef ook onderwijs over intelligentie in de postacademische opleiding tot schoolpsycholoog. En ik uh, werk in de praktijk als psycholoog. Oké,
1: okay. ja. nou, fijn dat je er bent. Dankjewel. Um, nou ja, als we gelijk een beetje diep in gaan duiken, want mm-hmm. uh, welke gedraging horen bij hoogbegaafdheid? Um, misschien kunnen we beginnen met, ja, wat is hoogbegaafdheid nu precies?
0: Ja, en wat is het niet? Dat is ook een hele belangrijke. Um, Super goede vraag en gelijk ook een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Want het is ontzettend afhankelijk van... Welk model hou je aan? Welke theorie hou je aan? En aan wie vraag je het? En wat ik daar eigenlijk mee bedoel, is dat als je kijkt... zowel in de wetenschap als in de praktijk... dat er nog niet echt consensus is over wat het nu precies inhoudt. Nou, dat is een beetje een dooddoener. Daar kan je niet zoveel mee. Dus ik ga het iets voor je specificeren. in, In de loop van, laten we zeggen, de afgelopen eeuw... is er een soort ontwikkeling geweest in hoe we naar hoogbegaafdheid kijken... En voorheen, dus ongeveer 100 jaar geleden, dacht men, hoogbegaafdheid is hetzelfde als een zeer hoge intelligentie. Uh, Turman was een van de Amerikaanse onderzoekers die dat zei. Die sprak over genies, of genieën zou ik eigenlijk moeten mm-hmm. zeggen, genies. Mm-hmm. Geniuses bedoel ik. En uh, die zei, alle, uh, alle individuen met een IQ van minimaal 140 zijn geniuses.
1: Minimaal 140 140
0: zelfs. vroeger. En zelfs is er gesproken over 150 in het, uh, okay. uh, in het verleden. String, ja. Yeah. ja, dat is heel hoog. Zeker weten. Hmm. En ja, dat heeft natuurlijk ook implicaties voor de test die je gebruikt... om dat dan überhaupt te meten. Maar goed, dat is een ander verhaal. Hè? Maar in de loop van de tijd zijn we dus, uh, is dat zo ontwikkeld van een construct... een begrip dat alleen intelligentie omvatte naar een construct dat veel meer is dan alleen intelligentie. En dan heb ik het bijvoorbeeld over Renzulli... met zijn bekende three-ring concept of three-ring theory... die eigenlijk zegt... hoogbegaafdheid ontstaat in het samenspel tussen... een zeer hoge intelligentie, een hoge mate van creativiteit... en een hoge mate van taakvolharding. Mm-hmm. In, Nederland, in het Nederlands is dat vaak uh, vertaald als doorzettingsvermogen of motivatie. Maar mm-hmm. eigenlijk is het taakvolharding. Dus dat je je op een taak kunt richten en daarop kunt blijven richten. Nou, en, en, en volgens Renzulli ontstaat hoogbegaafdheid... in het samenspel van die drie factoren. Dan zijn we er dan niet helemaal. Want we geloven tegenwoordig ook dat dat... Oké, okay, het is dus uh, um, uh, multidimensioneel. Hè? Het is niet alleen intelligentie, maar ook andere factoren. Maar wat ook heel belangrijk is... is dat ook de omgeving een belangrijke rol speelt. Namelijk, je omgeving moet je in staat stellen... om je hoogbegaafdheid te kunnen laten zien. Te kunnen demonstreren. Hè? Uh, voorbeeld... Um, in Nederland hebben we heel veel gedoe gehad over de zesjescultuur. Ja. En je hoofd uh, niet, niet boven het uh, meiveld uitsteken. Was dat bij jou vroeger op school ook dus zo, Zeker.
1: Ja, in mijn tijd ja. was dat wel zo van... nee, Als je gymnasium ging doen, dat was toch wel echt... Uh, nou, dat kon eigenlijk niet, Dan hoor. was je een streber, dan hè? Dan was je wel echt een streber, ja. Ja, precies.
0: <laughs> nou, als jij een beetje onzeker bent, wat ga jij dan doen als kind? Ga je dan die negens halen om nee. naar het gymnasium
1: te kunnen? Nee, tuurlijk niet, nee. Nee, Want wat dat, willen wij? Ja, je dat wil, wil erbij, uh, horen. erbij horen. Precies. precies. Ja, ja, ja. En
0: stel je nou voor dat jij opgroeit in een gezin... waarin iedere keer gezegd wordt... doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En niet lullen, maar poetsen. even op z'n Rotterdamse, zoals ze ja. dat dan zeggen. Ja. En uh, al het rare gedoe is niet nodig. En jij gaat straks gewoon, net als je vader... net als je grootvader, weet ik veel, timmerman worden. Mm-hmm. Wat zou dat kunnen betekenen voor jou als kind?
1: Nou, ik denk dat je dan uh, ja, niet per se heel erg ja, je best gaat doen... of je, je talenten gaat ontwikkelen. Want je denkt, ja ik ja. moet later toch uh, dat overnemen. Of er is altijd tegen mij gezegd van, uh, je, je zal, ja, je zal, dit is jouw lot. Ja, een ja. beetje zelfvervulling prophecy misschien. Dat zou heel ja. goed
0: kunnen. Hè? En natuurlijk, uitzonderingen daar gelaten. Maar wat willen wij als kind graag? Dat onze ouders trots op ons Zeker. zijn en blij met ons zijn. Ja. Hè? Dit alleen even om te illustreren hoe belangrijk de rol van die omgeving daarin is. Dus uh, we weten tegenwoordig, oké, het is meer dan alleen intelligentie. De omgeving moet ook daarnaast het kind in staat stellen... om die hoogbegaafdheid te laten zien en te ontwikkelen. -hmm. Dat is het laatste stukje. Namelijk, het is ook niet zo dat als je hoogbegaafd bent... dat dat betekent dat je daarom alles kan en alles zelfstandig kan. Dat wil niet zeggen dat je op alle domeinen in het leven uitblinkt... en dat helemaal zelfstandig kan. Een hoogbegaafd kind of een hoogbegaafd volwassene is ook een mens... en die heeft ook hulp, ondersteuning nodig. om En training en oefening nodig om verder te komen. Hè? Mm-hmm. Ik, ik zeg heel vaak... Um Ja, voor de jongere luisteraars onder ons. Sorry, ik word ook een beetje oud. Maar ik gebruik vaak het (laughs) voorbeeld van de twee zusjes Williams. De twee tennissters. Daar is ook een documentaire over geweest. Zeker, ja. ja. En en weet jij hoe het komt dat ze zo goed zijn geworden in tennissen? Volgens mij die vader, toch? Richard
1: uh, Williams. Ja, ja. Die heeft volgens mij hun helemaal gedrild. Inderdaad. uh, Ze kwamen van een best kansarm milieu, volgens mij. Klopt. En
0: ze hadden een aanleg om goed te tennissen. Maar ze zijn zo bijzonder goed geworden. Niet alleen omdat, maar onder andere doordat... Dat ze natuurlijk heel veel hebben geoefend en iemand had die in ze geloofde en ze daar ook in ondersteunde. Nou, dat geldt voor hoogbegaafdheid eigenlijk hetzelfde en voor talentontwikkeling. Hè? Mm-hmm. Um, je moet ook iemand hebben die je daarbij ondersteunt en je moet oefenen. Uh, het, het komt niet uit het niets, zeg maar. Je, hoort, nee. je wordt niet uh, fantastisch zomaar uit het niets. Je moet daar wel iets voor doen. Ja, en, ja. en, dat, is, en, en dat is wel een heel groot, groot uh, uh, eigenlijk mindset mindshift-verandering uh, voor sommige professionals. Tegenwoordig gaat het stukken beter. Maar uh, uh, er zijn nog steeds wel professionals... die dat stukje eigenlijk wel eens vergeten. En dan denken, oh, dit kind is ook begaafd. Dus die moeten alles zelfstandig kunnen. Eh, maar zo werkt het dus niet.
1: Nee, nee. Ja. Ja, en dan en nou noemde je in je verhaal... Hè, van vroeger werd dan gezegd van uh, IQ boven de 140 of zelfs mm-hmm. 150. Um, ja, nu hoor ik wel eens vaak dat het is zo van ja, 130 of hoger. Ja. Maar eigenlijk als je dus... Nou ja, jouw, the- of jouw de modellen die je aanhaalt, mm-hmm. uh, een IQ van 130 of hoger... Ja, dat zegt dan toch eigenlijk niet per se dat je hoogbegaafd bent. Maar volgens de indeling, zeg maar de IQ-klassificatie, wel. Hè? Ja, ja.
0: Nou, dat doe ik dus niet. Nee, nee, nee. nee. <laughs> uh, ja. Maar daar, daar ben ik het helemaal mee eens. Een hoge IQ zegt alleen, in vergelijking met leeftijdsgenoten... scoor jij bijzonder hoog.
1: ja, huh? ja. That's it. Meer niet. Maar, en ho- wanneer geef je dan, om even oneerbiedig te mm-hmm. zeggen, het label hoogbegaafdheid wel? Liever niet. Liever niet helemaal? Ik niet. Okay. Nee, liever oh. niet. En dat is wel heel interessant,
0: ja. want daar ben ik ook een beetje in veranderd Verteld. gedurende mijn carrière. Nee, ja, dat... um, ja. Nou ja, weet je, ik vraag me wel eens af wat voegt het toe. Mm-hmm. En... Um, ik denk voor sommige kinderen of volwassenen kan het heel fijn zijn... om wel dat label te hebben, omdat het ook een heleboel uitlegt. En het externaliseert natuurlijk ook tot op bepaalde hoogte. Hè? Um, dus ik denk dat je wel gewoon kan zeggen van... nou, hè, er is iets, dat noemen we hoogbegaafdheid. En jij laat daar een aantal kenmerken van zien. Of hè, net, als ki- net als hoogbegaafde heb jij dat en dat. Maar ik zou niet zo snel zeggen, jij bent hoogbegaafd. Omdat mm. ik toch het idee heb... Dat geldt natuurlijk voor alle labels, maar met dit label zeker nu ook. Dat er één, een heleboel ook negatieve connotaties omheen zitten. Negatief? Ja, vind ik wel. Ja, hmm. Ook positief. Hè? Mensen willen dat ook graag, dat ja. hun kinderen hoogbegaafd zijn. Ja, dat,
1: dat zo van: hé, hey, kijk, een hoogbegaafd, ja. bijzonder kind. Ja. Maar w- wat zijn dan de negatieve dingen die erbij horen?
0: Nou, ja, stel je voor dat jij docent bent en je hebt uh, een kind in de klas met ouders die een beetje pushy zijn. En je denkt, die, keer is die ouders ziet, oh god, daar zijn die ouders weer. En dan zijn er ook nog eens ouders die zeggen, maar mijn kind is hoogbegaafd. Mm. En die heeft dit nodig, en die heeft dat nodig, en die heeft dat nodig. Dus met andere woorden, jij doet je werk niet goed genoeg.
1: Ja, ja op die manier ja. bedoel je. Ja, okay. en, ja. en
0: ook, hè, als tegen jou gezegd wordt, jij bent hoogbegaafd... en dan chargeer ik een beetje, dus jij moet alles kunnen... en het lukt je vervolgens niet... Mm-hmm. Je doet dat ook heel veel met je zelfbeeld.
1: Ah, zeker, Hè? Ja. Als er
0: altijd gezegd is: joh, jij bent tot alles in staat, jij bent echt heel hoog begaafd en uh, de wereld ligt aan je voeten en je komt jezelf tegen, dan is dat heel confronterend.
1: Mm-hmm. Oké, okay, en, en want je noemt, ja, eigenlijk geef jij dus het label hoogbegaafdheid, liever niet. Liever niet. niet. Nee. En daar ben je in veranderd in de loop ja. van de van de jaren. Hoe noem jij dan als een kind boven de 130 scoort? Is dat dan zeer begaafd? Is dat begaafd? Hoe, ja, wat dan voor... zeg
0: ik gewoon: je hebt een in vergelijking met leeftijdsgenoten een heel hoog IQ. Ja. Dat is hoe ik het zeg. Ja. En hoe wordt dat ontvangen? Ja. Um, over het algemeen heel goed. Ja. ja want dat ja. is altijd, nou ja, niet altijd hoor, maar dat is vaak is dat natuurlijk een antwoord dat mensen fijn vinden.
1: Ja, precies. Ja, ja.
0: Dat dat ook een andere kant heeft, ja, dat, uh, dat weten mensen dan soms nog niet. Of dat weten ze wel, maar dat voelen ze dan nog
1: ja. niet. En wat, wat voor andere kanten zijn dat dan waar je aan denkt?
0: <lacht> nou ja, ik denk dat, um, zeker als kinderen jonger zijn, het best wel moeilijk is als je een heel hoog IQ hebt om ontwikkelingsgelijken te vinden. En afhankelijk van het kind natuurlijk zou dat kunnen betekenen... dat dat kind dus vervolgens dat gaat internaliseren en gaat denken... oh, dat komt doordat ik gek of vreemd ben. He? Uh, het komt door mij dat ik geen vriendjes kan krijgen, want, want ik ben anders. Mm-hmm. Dat, dat is een kant ervan. Um, nou ja, als je gewoon in regulier onderwijs zit waarin weinig aanpassing mogelijk is... dan is de kans ook zeer groot dat dat niet past bij jouw leerbehoeften. En dat kan er ook voor zorgen dat jij dan dus denkt, mm-hmm. nou ja... He, dat zal dan wel weer aan mij liggen, bijvoorbeeld. Of, nou, ik vind dat onderwijs maar stom. En ik vind die docent maar stom. En ik leer hier niks. En zo verder. He? En als er dan hier keer tegen je gezegd wordt, bij wijze van spreken... Ja, maar nu zit je in groep drie. Dat is voor jou nog wel makkelijk. Maar straks kom je in groep vijf, dan is het moeilijk. Dan kom je in groep vijf en dan denk je, nou... Hmm. He, straks in groep acht. Straks op de middelbare school. Nee joh, straks ga je studeren. Nou, enzovoorts, enzovoorts. He, dan kan dat natuurlijk ook wel bet- heel veel doen voor je motivatie.
1: Ja, en dan bedoel je dat, 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 dat kinderen eigenlijk gedemotiveerd worden juist misschien. Ja, ja, ja. 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 ja.
0: En daarnaast, uh, wat ik eigenlijk al zei hè, over dat stukje van... nou ja het kan ook ervoor zorgen dat je aan jezelf twijfelt. Kijk, uiteindelijk willen we allemaal ergens bij horen. En als je anders bent, is dat altijd een reden om er minder bij te horen. Ja. En daar kan je prima mee leren omgaan. En dat kan je ook prima leren. Zeker op latere leeftijd zie je vaak dat dat ook wel weer recht groeit. Hè? Maar het kan er ook voor zorgen dat je soms heel eenzaam kan voelen, denk ik.
1: Ja. Ja, want, want als we inderdaad even terugpakken op, op die hoofdvraag. Hè? Dus welke ja. gedragingen? Nou, je hebt al een beetje een voorzetje gegeven. Mm-hmm. Dus er zijn uh, bijvoorbeeld het gevoel van anders zijn erbij willen horen. Uh, ja, misschien met de motivatie doet het iets met het zelfbeeld. Maar wat zijn nou, ja, ik ja, wil bijna niet zeg, maar typische gedragingen ja. die je misschien ja. Ja. ziet ja. Ja. bij hoogbegaafden, ook al geef jij het label niet. Oké, okay, ja.
0: nou, dan moet ik eerst toch weer een stukje uitleggen, denk ik. Nou, ja, Ik ben heel erg van de nuance altijd. Ja, maar dat is he? heel goed. Dat heel goed. Ja. Ja. Ik denk namelijk, en dat laat mijn eigen onderzoek ook wel zien, dat er binnen deze groep kinderen heel veel individuele verschillen zijn. Dus dat hmm. is ten eerste heel belangrijk. Dat is bij alle labels, maar dat is bij dit label ook. Dus dat is ten eerste wat ik eigenlijk uh, voorop wil zetten. Okay. Dus er zijn heel veel individuele verschillen. En daarom vind ik dat het moeilijk is om op groepsniveau iets te zeggen. Omdat ik vind dat je dan heel veel individuen tekort doet. Maar goed, dat, dat terzijde zijn er natuurlijk allerlei dingen... die gevonden zijn in de literatuur die je op groepsniveau zou kunnen zeggen. Je He? hebt ja, bijvoorbeeld van Bets en heb je die profielen... waarin er verschillende profielen zijn... Um, um, die wat,
1: wat voor profielen bedoel
0: profielen je? Profielen van, oh, van, van hoogbegaafde ja, ja. leerlingen. Hè? Okay. Dus zij hebben op basis van heel veel interviewmateriaal... ...hebben zij eigenlijk verschillende profielen opgesteld. En het is niet zo dat ieder kind één op één bij zo'n profiel past. Maar het kan wel helpen om een beetje te kijken... Bij, goh, ...hoe presenteert dat kind zich? Hè? Dan mm. heb je bijvoorbeeld... ...een van de profielen is de drop-out. Nou, dat is iemand die dan bijvoorbeeld heel... Uh, v- voor wie de, um, het probleem op de loer ligt... dat hij misschien uit school, uh, stopt met school. Hè? Omdat het niet lukt, omdat het niet aansluit en zo verder. Hey, maar je hebt bijvoorbeeld dan ook... Uh, uh, die um, degene die het eigenlijk helemaal zelf kan. Dus de onafhankelijke leerder. Dat is degene die mensen niet nodig heeft en die het zelf wel oplost. Nou, en zo heb je mm-hmm. een aantal profielen. Um, ik weet niet of je die een linkje bij de podcast daarbij zou kunnen zetten. Maar als mensen het willen opzoeken, Bets en Neihard, yeah. uh, Gifted and Talented Profiles, dan, kun, dan kunnen ze ze wel vinden. Het staan op heel veel websites. Yeah. En dat helpt sowieso al om wat gedragingen en, en wat individuele verschillen um, te kunnen duiden. Daarnaast is het natuurlijk dat er vaak gezegd wordt van deze kinderen... en ook volwassenen, ja, ze zijn heel perfectionistisch.
1: -hmm.
0: Nou, geldt zeker niet voor allemaal. Maar we weten wel dat er een groep hoogbegaafde kinderen is... die wel perfectionistisch kan zijn. Met name zien we dat bij hoogbegaafde kinderen... die bijvoorbeeld in een uh, speciaal onderwijsarrangement zitten... voor alleen... Andere hoogbegaafde of getalenteerde kinderen. En dan heb je natuurlijk eigenlijk de big fish, small pond, uh, uh, big pond effect. Dus ik kom van een gewone school. Daar was ik one of the big fish. Want ik was een van de grotere. Nou kom ik in een hele grote vijver. Er zijn allemaal grote vissen. En zo groot voel ik me ineens niet meer. Nou, en dat kan dan leiden tot bijvoorbeeld perfectionisme. Dat zien we wel. Daarnaast zien we vaak dat die kinderen ook heel sensitief kunnen zijn. En dan heb ik het over... de zintuigelijke sensitiviteit, maar ik heb het ook over sensitiviteit van wat... hoe, dingen op je, uh, hoe je reageert op dingen yep, okay. of hoe je dingen interpreteert. Ja, en het is natuurlijk ook vaak dat ze heel nieuwsgierig kunnen zijn. En uh, van alles de allerkleinste details willen weten. Ja, maar waarom dan? En hoe mm-hmm. zit het dan met het hele hal. En hoeveel sterren zijn er dan? En hoe weten we dat dan? Nou, dat hè? Dus heel nieuwsgierig, heel onderzoekend vaak. Um, soms wordt dat door mensen dan ook wel bedweterig genoemd. Hè? Of, of uh, nou ja, ga zo maar verder. Um, dat hoort er denk ik ook wel bij. Graag willen leren. Als je kijkt naar de literatuur, zijn er ook twee hypothesen over de sociaal-emotionele ontwikkelingen en vaardigheden van die kinderen. De ene hypothese is, omdat die kinderen juist zo slim zijn, hebben ze hele goede sociaal-emotionele vaardigheden. En de andere hypothese is, juist omdat ze zo slim zijn en anders zijn dan de anderen, hebben ze dat niet. Ja. voor allebei is wat te zeggen. Ik kom weer terug met mijn antwoord. Individuele verschillen. Mm-hmm. Maar ik denk wel vaak... wat je zou kunnen zien bij die kinderen... is omdat ze toch anders zijn. En zeker als ze een omgeving opgroeien... waar dat iets minder uh, gewaardeerd wordt. Dat ze in een sociaal isolement terecht kunnen komen. En van daaruit misschien ook... sociaal angstig kunnen raken en zo verder. Aha. Dus dat zou wel kunnen verklaren... waarom ze misschien soms ook... sociaal-emotionele ja. problematiek hebben.
1: Maar het is dus niet zo, want uh, volgens mij was dat vroeger... Toen ik op school zat, wel zo'n vooroordeel over... wat wij dan noemden hele slimme kinderen. Dat mm-hmm. die dan sociaal niet zo goed zouden zijn.
0: Nee, dat maar is, dat is
1: eigenlijk... Dat kan je dat niet, niet stellen, zo zeggen. nee. nee.
0: En natuurlijk zijn die, zijn die kinderen er ook. Maar er zijn er ook die juist sociaal uitblinken. Hè, ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de, naar de theorie van RIM. Um, die stelt... Um, uh, presteren binnen een schoolse context... is eigenlijk afhankelijk van twee... Uh, Twee assen zou je kunnen zeggen, twee dimensies. Namelijk de mate uh, waarin ik me dominant opstel of niet dominant opstel... en uh, de mate uh, waarin ik het belangrijk vind om me wel of niet aan te passen. Nou, pas je je te veel aan en ben je te dominant... dan kan je je juist heel sociaal of heel sportief gaan uiten. Hè? Mm-hmm. Pas je je te weinig aan en ben je te dominant, is dat weer iets anders. Ben je juist veel te weinig dominant en pas je je te veel aan zorgt dat ook weer voor bepaalde problemen. En ja. vanuit deze theorie zeggen we eigenlijk... dat het kind zit het best in zijn vel. Even een beetje uitvergroot, Als het zich een beetje aanpast, maar niet te veel. En een beetje dominant is. En, mm-hmm. en niet te veel, zeg maar. Mm-hmm. En, en op basis van die dimensie is het best interessant... om eens te kijken naar de gedragingen die je ziet bij die kinderen. Want dat verklaart wel een heleboel.
1: Ja. Ja, en uh, nou, je hebt dus een heleboel uh, gedragingen opgenoemd. Hè? Nogmaals, uh, mm-hmm. dus op uh, uh, groepsniveau, maar je zegt eigenlijk ja. ook... de individuele verschillen zijn eigenlijk ook uh, heel erg aanwezig. Um, ja, als, ik stel me even voor dat... Uh, nee, je, hebt, je zit dan in een uh, of ja, spreekuur, volgens mij noem je dat niet echt... maar dan komt er iemand binnen voor mm-hmm. een intake of ik mm-hmm. noem maar wat. Uh, wat zijn nou punten waar je op let van... hé, hey, dit kind zou wel eens hoogbegaafd kunnen zijn? Waar, ja. Ja, waar merk jij het aan?
0: Nou ja, als ik uh, een, anam- een anamnese doe met de ouders, als ik uitvraag ja. over de voorgeschiedenis en de ontwikkeling, dan ga ik altijd heel, heel erg goed opletten hoe de vroegkinderlijke ontwikkeling de geweest is. De
1: vroegkinderlijke ontwikkeling. En eigenlijk de of.
0: hele ontwikkeling, maar ik vraag dan hmm. vanaf het begin: Hè, en hoe vanaf was ge- geboorte? Vanaf... Eigenlijk wel. Hoe was het kind Aha. als baby? Uh, hoe ging het met de eerste woordjes, hoe ging het met de eerste stapjes hoe ging het daarmee, hoe ging het daarmee nou waarom is dat nou zo belangrijk een van de dingen die ook deze kinderen vaak kenmerkt is dat ze het moeilijk vinden om te automatiseren Hmm. Uh, en automatiseren wil zeggen iets doen zonder erbij na te denken even heel plat geslagen nou wat doen die kinderen bijvoorbeeld als ze moeten leren fietsen? Bij iedere keer dat ze de trap naar beneden duwen... Moet willen ze nadenken. Maar dat gaat niet als je aan het fietsen bent. Want nee. wat gebeurt er als je nadenkt? Dan ja, ga je vallen. vallen je moet het ja. doen. Ja. Nou, En dat is bijvoorbeeld iets waar je zou kunnen zeggen... Oeh, er zouden iets met automatiseren kunnen zijn. Nou, hè, uh, hoe gaat het met praten? Sommige kinderen beginnen iets later met praten... maar hebben wel gelijk volzinnen, bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat is ook al een kenmerk van... Uh, van dat het hoogbegaafd zou kunnen zijn. Dus ik kijk eigenlijk, is er een ontwikkelingsvoorsprong geweest of niet? Hoe is die ontwikkeling geweest? Hoe was het met leeftijdsgenoten? Kon het kind goed met leeftijdsgenoten opschieten? Of liever met ouderen? Dus dat zijn wel de dingetjes waar ik op let. Uh, Waar is het kind in geïnteresseerd? Nou, dat zijn bijvoorbeeld dingen waar ik altijd wel naar vraag... Dus dat zijn wel wel belangrijke dingen, -hmm. ja.
1: En in gedrag, kan je ook in gedrag iets merken? Hoe het kind zich bijvoorbeeld naar jou uit... als je met het kind een gesprekje hebt... of is dat, ja, misschien is dat wel heel lastig, hoor... Ja, voor
0: mij is dat iets, iets individueel uh, bepaald. En, yeah. uh, kijk, want ik heb bijvoorbeeld wel eens hele slimme kinderen ge- gezien... en die waren heel sociaal wenselijk en uh, heel afwachtend. Maar ik heb ze ook gehad die juist heel erg de lied wilden nemen... Hè? en die juist een beetje uh, bij de hand aan het doen waren. Die heb ik ook gehad. Mm. Ook oké. Okay, en er zit yeah. alles er tussenin. Dus dat... Uh, dat vind ik ik moeilijk om te beantwoorden. Maar vaak is het wel zo bij deze kinderen dat ze heel nieuwsgierig zijn en alles graag willen weten.
1: Ja, oké. En uh, een laatste vraag om even mee mee af te ronden. Jij hebt best wel vaak te maken met kinderen -hmm. uh, die vermoedelijk hoogbegaafd zijn. Heb je nog misschien een goede tip om mee te geven aan klinici... als zij uh, met hoogbegaafde kinderen te maken hebben tijdens een behandeltraject?
0: Oké. De allerbelangrijkste tip voor mij is het zijn kinderen.
1: Het zijn kinderen.
0: Okay. En dat is een open deur, maar dat wordt wel eens vergeten. Het zijn ook gewoon kinderen. En net als alle andere kinderen... hebben zij ook dezelfde basisbehoeften: Behoefte aan autonomie... Behoefte aan verbondenheid, behoefte aan competentie. Nou, vaak wordt gezegd bij deze kinderen... oeh, de behoefte aan autonomie is voor hun heel belangrijk. Ja, dat zie ik ook wel vaak. Maar ze hebben dezelfde behoefte en zij hebben ook behoefte aan soms spelen... en gewoon lekker kind kunnen zijn. Dus belangrijk is, wat mij betreft, zie het kind wel als een kind. En zie ook dit kind gewoon als een kind in de context... En probeer ook naar de problematiek of de klachten te kijken binnen die context. -hmm. En dan zou dat zomaar kunnen zijn dat er bepaalde problemen zijn... die samenhangen met het feit dat het kind bijvoorbeeld niet binnen de groep past... omdat het heel anders is of wat dan ook. Dat zou kunnen. Maar blijf altijd naar dat kind kijken als een kind binnen de context. En als je gaat kijken naar oplossingen... bijvoorbeeld moet dit kind versnellen in het onderwijs? Moet het verrijken? Moet het een klas overslaan? Moet het dit, moet het dat? Betrek dat kind daar ook bij. Mm-hmm. Want ze kunnen vaak zelf heel goed aangeven wat ze wel en niet willen. En, en dat wordt soms wel eens vergeten.
1: Ja. Dus uh, bij betrekken, het kind erbij betrekken ja. en het kind vooral ook blijven zien als kind. Als kind. kind. Ja. 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 Oké, okay. nou hartstikke mooi om mee af te sluiten. Dank je wel Bart voor al je Graag informatie. Gedaan. Vond je dit een interessante podcast? Volg dan ons kanaal zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. En deel de podcast gerust met je collega's als je hem interessant vond. Wil je een vraag insturen of jouw feedback met ons delen? Dan kan dat via pearsonclinical.nl slash podcast. Daarnaast hebben we ook een speciale actie voor onze podcastluisteraars. En deze is te vinden op dezelfde site. Dus pearsonclinical.nl slash podcast. Tot de volgende keer!